0: Mais uma semana começando, mais um episódio saindo do forno. Vamos falar sobre a República Federativa do Brasil? Neste episódio, vou abordar a divisão política administrativa. Antes de começar o episódio, quero informar que também estamos na Black Friday, com 40% de desconto no e-book, com todas as respostas dos exercícios e alguns você ainda poderá enviar para minha correção. Isso mesmo. Vai perder esta oportunidade? O link, já com desconto, está aqui na descrição do episódio. Agora sim! A República Federativa do Brasil é uma república federativa presidencialista. Como assim? É uma república porque o chefe de Estado é eletivo e temporário. Federativa, porque os estados possuem autonomia política. Temos um total de 26 estados, além do Distrito Federal. Presidencialista, porque ambas as funções de chefe de governo e de chefe de estado são exercidas pelo presidente. É um direito nosso eleger os nossos representantes de quatro em quatro anos. Às vezes, escolhemos bem. Outras? Bom, aí é outra história. De acordo com a nossa Constituição, a Constituição Federal de 1988, o sistema político brasileiro é dividido em três poderes. Afinal, só o poder pode frear o poder. Dessa forma, temos o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. O Executivo para o Presidente, o Legislativo para o Congresso Nacional e o Judiciário para o Supremo Tribunal Federal. Vamos entender quais são as funções de cada um deles? O Poder Executivo tem a função de fazer as leis darem certo e a de administrar o Estado. O Poder Executivo está presente no âmbito Federal, Estadual e Municipal. No nível Federal, ou seja, no país como um todo, ele é representado pelo Presidente da República, que é eleito a cada quatro anos por meio do voto popular. Além disso, ele nomeia ministros, e cargos executivos para os setores públicos. No nível estadual, representa-se pelo governador. Temos 27 governadores, um por estado, totalizando 26, e o governador do Distrito Federal. No âmbito municipal, é administrado pelo prefeito. Ambos são eleitos a cada quatro anos pelo voto de toda a população brasileira. O Poder Legislativo é o responsável por criar as leis e julgar as propostas do presidente. Os projetos devem passar pela Câmara dos Deputados e, caso seja aprovado, passará pelo Senado. No nível estadual, o Poder Legislativo representa-se pelas Assembleias Legislativas e câmaras de vereadores do município. O Poder Legislativo também deve fiscalizar e controlar as ações do Poder Executivo, porém sempre respeitando os limites traçados pela Constituição Federal. Já o Poder Judiciário deve interpretar as leis e fiscalizar o seu cumprimento, Contudo, a Justiça só julga quando um cidadão, empresa ou órgão público entram com um pedido para julgamento. A autoridade máxima do Poder Judiciário é o Supremo Tribunal Federal, que é composto por 11 membros indicados pelo presidente e os nomes indicados devem ser aprovados pelo Senado. Os ministros do STF são responsáveis por seguirem à risca a Constituição Federal. Ou seja, todas as leis devem obedecer às regras presentes nela. Os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, são independentes e devem trabalhar para o bem-estar da população brasileira. O Brasil é um país democrático, e para que a democracia seja de fato exercida e não exista chance de um Estado autoritário, é necessário respeitar algumas medidas, como, por exemplo, a não concentração do poder nas mãos de apenas uma pessoa ou grupo. Por isso, para que o sistema funcione, cada poder deve fiscalizar ou impedir que sejam cometidos abusos ou até mesmo excessos. Uma sugestão de seriado para que conheçam um pouquinho sobre a divisão política do Brasil é o seriado O Mecanismo. Sei que está disponível pelo Netflix. Vamos para o vocabulário? Eleger é a palavra utilizada para escolher por meio de votação o representante de qualquer instituição. Por exemplo, a população elegeu o atual presidente. Os alunos da escola elegeram o diretor escolar. A próxima expressão é darem certo. É uma expressão usada para expressar coisas positivas. Por exemplo, esse episódio vai dar certo. Quero dizer que vai ficar bom, que vai ter muita audiência que os ouvintes ficarão mais interessados pelos nossos conteúdos. No texto, utilizei darem certo também com o um sentido de positividade, já que a função do poder executivo é a de fiscalizar as leis. E por último, valeu. Eu vi uma discussão em algum lugar nas redes sociais sobre o uso do valeu. Vou finalizar o episódio utilizando essa expressão, e o sentido é de agradecimento, pode ser substituída por obrigada ou obrigado, pode ser usada por homens e mulheres durante situações informais de comunicação, jamais escreva ela com este sentido em um documento ou produção de texto que exija formalidade na escrita. Eu sou a professora Juliana. Nós somos o podcast Falar Português Brasileiro. Publicamos o podcast toda segunda-feira e você pode escutar nos diversos aplicativos de reprodução de áudio. Também pode escutar na nossa página, falarportuguesbrasileiro.com. Lá na nossa página, você poderá se cadastrar gratuitamente e receber toda a transcrição dos áudios com exercícios de interpretação de texto. Registre-se agora mesmo em falarportuguesbrasileiro.com e receba o seu e-book. Não perca os 40% de desconto do nosso material. Valeu e até o próximo!